0: Muito obrigado, galera. Chegamos a 50 curtidas, mais de 50 curtidas no é primeiro isso aí. vídeo.
1: Sensacional. E
0: por causa disso, estamos liberando a parte 2 aqui. Gabriel, obrigado novamente.
1: Eu e... Agradeço, pessoal.
0: E vamos lá, vamos lá começar a parte 2 aí. Espero que vocês gostem. Fala galera, Insurcast na área, começando aqui mais um episódio. Eu, Rafael Bruno.
2: E o Rodrigo Arasaki.
0: E hoje recebendo aqui, meu primo. Seu primo? Eu não lembro que eu chamava ele de meu primo. Por quê? Gabriel Bruno.
2: Ah, (risos) mas tem a ver ou não? Não, né? Não não, é o nome. É sobrenome? Bruno? Então é nome, não é nome, é, nome, não. é nome. No meu caso é o sobrenome. Ah, o dele é sobrenome. É.
1: Eu descobri com 10 anos que era nome, também, Eu achava que era sobrenome também. Não sabia que era.
0: <risos> Obrigado, Gabriel. Valeu, Obrigado aí cara. por aceitar
2: o convite. Vamos bater um papão aí. Gente.
1: Eu que agradeço. Um prazer aí participar com vocês aqui.
2: Valeu, Gabriel. E antes de começar aqui esse super bate-papo, puta saudade do Gabriel, cara. Trabalhamos junto lá na Suíça. Era, era divertido pra caramba trocar, trocar figurinha. Vamos aos nossos patrocinadores. A Buone é a empresa líder em tecnologias para gerenciamento de riscos no transporte rodoviário de cargas. Com soluções inteligentes e completas, a Buoni transforma as operações logísticas, tornando-as mais seguras, tecnológicas, ágeis e eficientes. Conte com a Buoni Check, o serviço de cadastro e consulta de motoristas e veículos. Check ID, sistema de reconhecimento facial. Buoni Sat, monitoramento de 24 horas. Buoni Tech, equipamento de rastreamento e isca de cargas. Be safe, a solução prática para a prevenção de acidentes. E o Buoni Log, solução para gerenciamento de frota e entregas mais eficientes. São 27 anos de experiência no mercado mitigando os riscos e protegendo as vidas nas estradas por meio da tecnologia. Buoni, tecnologia que aproxima. Valeu, siga o Buoni nas redes aí. Valeu. Boa.
0: Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Heleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de riscos e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos, para estar à frente de suas necessidades. Lá, eles consideram que missão dada é missão cumprida.
2: Valeu, Veleda.
0: E finalizando aqui, deixando mais uma dica de literatura, esse livro que foi é, é, lançado esse ano, né, já, ano, é no final do ano passado, quer dizer, Seguro de Propriedades de Walter Polido, editora Roncarate. Aí, pessoal, acessem o site
2: lá da editora Roncarate, para ter acesso a esse livro, esse e outros livros lá. Walter Polido, que esteve aqui conosco também, foi um super bate-papo, né, Rafa? Boa, Nossa, foi cara, mesmo. Caramba, galera, né? Pois assistam lá. É isso aí. E, galera, antes da gente começar esse super bate-papo aqui, recadinhos iniciais aqui, é, não deixe de se inscrever no canal, deixar aquele like nos nossos vídeos, é, principalmente se inscrever, compartilhar com os amiguinhos, tocar no sininho para receber as notificações. E é isso aí, cara. E quem mais sobre... E quiser, quiser patrocinar
0: ajudar? a gente? É. Patrocínio, arroba ou não quer patrocinar, mas quer ajudar, tem aí o Valeu e o, e o botãozinho aí de Valeu e de Superchat. Quem que quiser, quiser e puder contribuir, a gente agradece. Fechou?
2: É isso aí. É, era aí não, que eu dia. ia te
0: perguntar, por que, que você acha que isso acontece? Porque, em geral, quando você ouve falar de agro, as notícias, etc. É, vi o vilão, agro, é? é isso que eu ia falar, é meio que o vilão da história, tendo 25%, acho acho, do, do nosso PIB, enfim.
1: cara assim, eu vou até pegar minha colinha aqui fala aí, fala aí aí, gosto de colinha é, não, porque porque, assim, acho que isso é importante foi bom você ter ter trazido esse esse, esse tema porque de fato eu não consigo imaginar, entender o porquê que a gente leva uma fama tão errada com os os dados que nós vamos passar aqui, então assim o Brasil, ele tem 8.5 milhões de quilômetros quadrados, 850 milhões de hectares pra quem não conhece, um hectare, grosso modo um campo de futebol o Brasil tem o equivalente a 850 milhões. Só para título de comparação, tá? A China tem 9.6 milhões de, de quilômetros quadrados, um pouco maior que o Brasil. Os Estados Unidos tem 9.8 milhões de quilômetros quadrados. A gente é 8,5, né? E a Rússia tem 17 milhões de quilômetros quadrados. É quase o dobro do Brasil. Ah, é que... Só que tem pô, Sibéria lá. Aquelas... Ou... É. Ah,
2: não dá para.
1: Tá. No Brasil, desses 850 milhões de hectares, é a pergunta que eu sempre faço: Quanto que vocês acham que a agricultura, plantio de soja, milho, tudo lá, Quanto que a agricultura ocupa? Hoje nós temos aqui, com a agricultura, 7,6% do território nacional. São 64, Caramba. 65 milhões de hectares. É muito pouco. Muito É bem mais. Óbvio, se você juntar, tem outros, outras partes, né? Você tem pastagem, é, floresta plantada. Floresta plantada, você vê de vez em quando as pessoas fazendo barulho aí. Ah, pinos, eucalipto, deserto verde, aqui não sei o quê. Representa quanto? 1% do território nacional. Tem 10 milhões de hectares. E é mó baboseira que falam sobre floresta plantada porque pô um hectare plantado de de eucalipto, ele evita o desmatamento, ele evita... Você precisa de madeira para fazer... Gera crédito de carbono, né? Ah, Ah. É assim, eu sou muito suspeito para falar da indústria de papel celulose. Sou casado com um engenheiro florestal. Meu sogro é engenheiro florestal. Trabalhei em empresa de papel celulose. Sou apaixonado pelo setor. Porque é um setor que eu acho que faz muito pelo, pelo, pelo ambiente. Ele é
2: autossustentável, não é? é não é? Você planta é... e, e é... colhe e depois faz, para planta de novo, não é? Eu vejo
1: papel, o pessoal fala, ah, pense duas vezes antes de imprimir para salvar o meio ambiente, para não derrubar a árvore. Quanta groselha que estão falando. Aquela árvore foi feita para isso, para fazer o foi papel. Pra isso. Né? É, então assim, enfim. É... Não tá
2: pegando Não o tá, pau Brasil, para. E
1: outro... É, é plantado para aquilo. E para cada árvore que eles plantaram, você precisa ver o tanto que eles preservam, né? Mas enfim. O, o,
0: o desflorestamento, aquela madeira, ele vai, ele vai para outras coisas, tipo móvel, outras coisas, é isso? É, é.
1: Tá. O, o, o valor que tem uma madeira daquela lá, no mercado europeu, é altíssimo, né?
0: Uhum. Não, não é não é Problema... disso que Problema... a gente está falando ah, não, não é de
1: madeira f... de papel não de f... não não o papel Eu... celoso para começar ele não pode ser plantado em uma região muito longe porque o custo de você o, o maior custo no na produção de eucalipto o maior não você tem na hora que você produz um eucalipto e você vai entregar ele na fábrica você tem que entregar em algum posto ou fábrica ou no, você divide o custo em três tá um terço é o custo de produção o outro terço é o custo de transporte e o outro terço foi o custo é, é do, do, do corte, o corte da operação em si, ela é uma, uma, uma operação cara. Então o transporte ele inviabiliza. Se você tiver muito longe do, do centro do consumidor, ele uhum. inviabiliza. então ninguém vai plantar, uma, derrubar uma árvore na Amazônia para querer consumir em São Paulo. E para que consome em São Paulo? Pô, forno a lenha para pizzaria, um dos maior consumo que tem de eucalipto. Você precisa para isso. para a produção desse eucalipto tem que ser local, tem que ser aqui próximo, colado aqui as fábricas, colado... É, você vê
0: muitas, muitas né? nas estradas. É né? Tem é. que ser,
1: não pode ser muito longe, porque não pode andar muito, porque é muito caro. Então, enfim, mas voltando para o tema do, do ambiente, tá bom. o Brasil dos 850 milhões de hectares, né, a agricultura ocupa, a agricultura ocupa 64 milhões apenas, dá 7,6% da agricultura. Agora, vamos colocar junto pastagem, floresta plantada e tudo mais, você tem aí 22%, mais ou menos, do território nacional é, ocupado com essas, com essas atividades. É, só que quando você pega o CAR, CAR é o Cadastro Ambiental Rural foi desenvolvido pelo governo, tá? depois a gente fala sobre isso, uma coisa também uhum. revolucionária mas quando você, você consegue analisar todas as propriedades rurais que tem essa é como se fosse é o georreferenciamento é o a, é a loteamento vamos falar. é a identificação de cada propriedade, tá você uhum. tem que fazer essa identificação georreferenciada então, quando você pega todos esses CARs que já foram cadastrados no, no, no governo, tem 95% das propriedades já tem isso aí é, ele, ele mostra que a os produtores rurais detêm 63% do território nacional. Você fala, ah, mas peraí, a conta não está fechando. Você fala que 63% está na mão do produtor e, e a agricultura, as atividade atividades aqui são 22%. De onde está é. essa diferença? São áreas dos produtores rurais que ele está preservando. Então, assim, para a gente ter, então, não, não se perder um pouco nos números. tá? O Brasil tem, desses 850 milhões de hectares... É, 23% dessas áreas são áreas protegidas legalmente aqui, é, áreas indígenas tá? que representam 14% mais ou menos e 10% são áreas da União dos Estados, do mas 23% são áreas protegidas, aí não pode fazer nada essas áreas, esquece, são intocadas tá 23%, a soma das duas é, áreas militares, terra devoluta que não sei o tal tá, tá, mas outros 10% os produtores rurais só eles que são 60%, por 60% do, do, do país, aí, 63% ou metade do que eles têm, eles não utilizam para plantar. Eles preservam. mais Então, 33% é mais do que a soma de área indígena e área da da, da União. Então, o produtor rural, ele praticamente preserva três vezes o que tem de área indígena. Ele preserva. Então, se você tem uma propriedade... Imagina isso, você tem uma propriedade, tem um terreno aqui, só que você não pode construir em todo ele. Uma parte dele você tem que deixar para preservar. Tipo, é meu, mas eu não posso fazer nada na... na... Sim, é. Isso vai variar de estado para estado. Então, Ah. o produtor rural brasileiro é o maior conservador de matas e florestas do mundo. Não estou falando do Brasil, não. O Brasil disparado, mas no mundo. Ninguém protege tanta mata nativa quanto o produtor rural. Agora, a gente precisa colocar esses números para a cidade para mostrar isso porque senão não aí. já fica vendo uma motosserra Amazônia e produtor rural não sabe uma combinação Bota que não tem na nada mesma a mesma conversa né é ah.
2: e... óbvio que deve existir os maus Sem né ah, é. deve ter aqueles caras como que é garimpo ilegal ali que pô né? não diga é isso ali. com certeza existe mesmo na agricultura mas... é, você sim. destrói é. ali né? mesmo na agricultura né? É. tem uma minoria só, só que então essa imagem acaba afetando o todo né é. que e... não é que não é não é fair, e né? eu vou te falar é. o
1: cerco tá se fechando Demais, assim, pra quem foge da linha, pra quem desmata, pra quem. Então, hoje você não contrata um crédito rural ou um seguro agrícola se você tiver numa área embargada, se você pô. tiver uma área com problema com o Ibama. Isso é checado na hora da entrada, com censuramento remoto. É processo da seguradora fazer é, isso na hora que entra ali, pô. Faz o cheque. Área indígena. Vem ar indígenas para fazer e tal. Não, não, não aceita. Tem que ter isso. Então, assim, o proto rural hoje, que vai fazer é, o mal feito, ele vai ter um trabalho triplicado para conseguir escoar essa produção dele. Porque ele, não vai, ele planta uma soja, ele não consegue vender essa soja para uma trader. Uma trader. que vai checar isso também. Porque é. eles têm lá um protocolo de selo, de, de, de soja. Então, assim, rastrear essa. Isso é uma imposição do mercado, a Europa fica em cima, eu acho que muito bom que fique em cima, e faz parte a gente. Temos que seguir mesmo as regras de mercado. Agora, nós não podemos aceitar ataques gratuitos ou ataques comerciais travestidos de ambientais. Então, na hora que você começa a ver, de repente, uma Europa, uma França, querer questionar a tua produção e ela começar a subsidiar a produção de soja, você fala, pô, peraí, tem uma coisa muito errada aqui. A hora que você vê nos Estados Unidos que 75%... Ela mete o palma e te dá dinheiro para produzir. Não, não. Ela, não, ela, 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 ele, ele ela tá dando dinheiro que... para os caras lá. É. Ela tá querendo produzir... Pro, cara, ah, lá, entendi. para é, ser é, o teu é, tipo, concorrente, tipo, concorrente, né? É. É. Tomar o mercado, é isso? Você é, é
2: ruim, mas compra comigo.
1: É. Entendi, entendi. Não, assim, entendi. O, o, uma coisa maluca que eles estão fazendo, assim é, questionando essa questão, o, o Brasil disparado é o líder ambiental no mundo. Eu não tô falando que nós somos perfeitos, a gente tem muitos problemas, nós muitos problemas, e temos que resolver. Agora, aceitar esses ataques que são, muitas vezes, ataques comerciais, eles querem fazer barreiras à produção agrícola brasileira, porque não tem interesse que o Brasil se desenvolva em termos econômicos, em termos... Enfim, não é só do Brasil. Não é que ele quer ferrar o Brasil, ele quer proteger o produtor dele. Então, a questão de subsídios na Europa é pesadíssima. né? Não vou nem entrar no mérito de Noruega, Suíça, esses países aí, o tanto que eles subsidiam. Isso dá problema lá dentro do país deles mesmo. Eles ficam questionando, pô, tem que dar todo esse dinheiro para o produtor rural, porque eles não têm eficiência de produção. Agora, a distorção que isso causa... É, os países estão se especializando. né o, o, o capitalismo foi levando isso. É, você vai se especializar naquilo que você faz bem e você vai fazer as trocas. Então, se eu não sei fazer semicondutores, eu compro semicondutor, mas se eu sou bom na agricultura, eu vendo, vendo... De repente, um país que começa a subsidiar a agricultura lá começa a inflacionar, é, impactar o preço, abaixar o preço da minha Aqui. commodity. Isso vai impactar a minha produção. Isso inviabiliza no longo prazo... Ah, a humanidade. Ué, a economia. Alimentos, é, é a crise alimentar. Então, assim, a gente precisa ser muito enfático em, ao defender as coisas que o Brasil está fazendo certo. O que estiver fazendo errado, eventualmente tiver problema, temos que apontar e punir para não, não pagar nem pato, agora né? não, não pagar nem o pato, pato, mas tudo, não é. podemos levar a culpa, assim... 100%, De né? forma é, alguma. Uma
0: minoria não pode ser o retrato da, de, do todo, né?
1: Não é. dá, não dá. Porque é. se a gente Também for querer pegar a minoria de trigo. qualquer coisa, a gente sempre vai pegar é, é, né? é, é. É, problemas, então... Enfim... E, e deixa eu te perguntar,
0: Gabriel. Que nem você falou, né? Existem os maus e, e esses maus não conseguem seguro, não conseguem financiamento, etc. As ferramentas hoje, elas são viáveis? São acessíveis para você consultar isso? São boas? São atualizadas? Como é que, como é que funciona? São fantásticas.
1: Eu, eu brinco que cinco anos atrás eu fazia uma subscrição. É, se eu, há cinco anos atrás, visse o que a gente estava fazendo hoje, eu não acreditaria.
2: É, ontem.
1: Quando a gente é. trabalhava junto, é. <risos> provavelmente, sei lá. Isso. Eu, e é, é, eu já porém. achava que já tinha um bom nível é. de tecnologia. Hoje, é, o nível de tecnologia aumentou demais. Então, assim, estamos falando de imagem de satélite, tem disponível gratuitamente para resoluções assim de 10 metros, 10 por 10 metros, 20 por 20 metros, qualquer parte do mundo. Você tem isso gratuito, cara. Você consegue acessar, não precisa comprar isso de ninguém, é gratuito. Óbvio, tem as barreiras para acessar. Qual é a barreira? Conhecimento. Você tem que ter gente boa. Você tem que ter gente que conheça, que faça programação, que entra nos... A gente tem. No Brasil, a gente tem, sim, estalo os dedos, eu, eu consigo uma série de, de gente para fazer isso aqui facinho. porque Nós temos muita gente boa. Você vai no imp ali, Você pega aqueles caras saindo do sessionamento remoto de de mestrado ali, com o professor Ieda lá e tal. Pô, só fera, só nego fera. Então, assim, temos gente para acessar essas informações. A tecnologia evoluiu muito, gratuito. Óbvio que você tem que casar isso com o seu negócio e e tirar o proveito disso. Eu eu gosto de fazer uma comparação. Eu lembro, eu eu sempre fui meio metido a inovadorzinho assim e tal. Em 2005, 2004, acho que eu fui o primeiro a comprar um um flash drive, né? um pendrive. Lá na minha república ainda, estudante de graduação. E eu fui lá e comprei. Eu usava disquete, aquelas coisas. eu fui lá e comprei um pendrive. Eu paguei 125 reais e um Nossa. pendrive de. Hoje em dia os caras dão de brinde na rua, né? <risos> Isso. <risos> e era um pendrive de 128 megas. Eu lembro que na época eu fiz a assim, seguinte: pô, é um real por mega. E aí eu fiz uma conta. Falei, cara, mas um disquete e tal. Custava... Era 1,4 mega um disquete? Custava 3 reais? Eu falei, ah, tá bem mais barato com um disquete. Achei legal e tal. Um real por mega. Tá. Em 2000 e... 15, 16, sei lá, passado aí 10 anos, eu comprei um HD externo que tinha 1 terabyte. Um terabyte, então, ela é, ela é 1 milhão, né? Um milhão de, de megas. Se eu fosse manter a mesma proporção de preço, eu teria que ter pago um milhão de reais nesse... nesse... <risos> Exato. Eu paguei 50, 100 reais, 100, uma coisa assim. Paguei menos do que aquele... É isso que a tecnologia fez é. em... Tudo, hora. em todos os ramos, né? Então, para a agricultura, voltando à sua pergunta, Deixa a gente logica. tem essas mesmas evoluções aqui acontecendo nos últimos 5, 10 anos. A Google foi fantástica. Ela soltou um, um, uma, uma plataforma chamada Google Earth Engine que te permite acessar todas essas informações. Antes era meio difícil. Cada um, cada provedor de dados tinha uma forma de acessar. A NASA tinha um jeito, o outro tinha um outro. A Google juntou todo mundo ali e falou, cara, entra aqui e pega aqui. Então, a gente consegue hoje as informações... Hoje, isso não é o diferencial. O o difícil é você saber o que fazer com essas informações. E aí, passa por você ter gente muito boa, gente treinada, gente que vai conciliar essa tecnologia com a agricultura. Porque tem muita gente que entende tecnologia, mas não entende nada de agricultura. E o cara é o contrário. E aí, esses caras têm que se conversar. Então, essa é a nossa maior dificuldade. Você conseguir pegar uma pessoa que entenda da agricultura, entenda dos problemas e tem acesso a essas tecnologias e casar uma coisa com a outra e implementar isso numa solução para o segurado ter uma apólice de seguro com uma melhor cobertura.
2: Caraca, caraca. Eu, Gabriel, deixa eu te perguntar, só voltando um pouco atrás da questão da, das plantações, assim, é, até para a nossa área, assim, na, na, no mercado de seguros. Existe algum tipo de gerenciamento de risco para ter menos perda com uma chuva além do, além do, sei lá, do normal, por exemplo? Sei lá, de repente... É o que você falou, três dias, talvez, um dia dá pra ver, mas sei lá, de repente em, um, em três horas constrói uma, uma barricada, um de plástico ali, não existe isso?
1: Não, aí não dá. Assim, o que a gente faz, a gente faz um acompanhamento da carteira, um monitoramento, para até você se programar em termos de pessoal. Então, por exemplo, você começou a ver que uma região tá sofrendo com muita seca, você começa a alocar peritos, você começa a deixar de prontidão inspetor, os inspetores de campo para poder... Vistoriar caso tenha sinistro de fato, então você se previne caso tenha mesmo, realize a abertura de sinistro, você consiga atender rápido. Agora, para evitar o dano, a gente não tem o que fazer. agricultura que fazer. é céu aberto, você tem que rezar mesmo para São Pedro. Uma vez vendida a pólice e plantada, você tem que estar tá correndo risco. Entendi. Aí e... eles não conseguem monitorar.
0: E existem outros riscos também cobertos? Por exemplo, sei lá, uma, pra... uma praga nova, não sei se isso existe, mas sei lá, deu uma praga que estragou toda aquela plantação ali, o não vai... Que
2: planta. <risos> é, tipo, né?
1: é. ele, ele normalmente é um risco excluído em qualquer contrato, em, na maior parte dos contratos. Assim, há, é, pragas de doenças inexistentes né, que chegar tal, e afeta não, não cobre. Então, o seguro agrícola cobre eventos climáticos. Tá. Agora, um bom ponto que você perguntou, por exemplo, dois anos atrás, a gente, três anos, a gente teve aí uma, uma, uma nuvem, né? eu sempre aprendi Isso, na escola que eu falava, lembro, nuvem assim. de gafanhoto Sim. é redundante, mas eu não, sei, não consigo falar só nuvem. né? É, uma tem uma nuvem de, uma... de gafanhoto. Tava vindo e, e, na minha visão, é... o seguro agrícola deveria cobrir esse tipo de dano, porque é um, é um risco. Caracteriza o seguro né? incerto, não tem controle, não tem previsibilidade nenhuma. tal Diferente de uma, uma ferrugem da soja, que é uma doença uhum. muito comum na soja. Ela é uma doença que você sabe que já está presente, ela vai ocorrer se você... Tem métodos de controle preventivos já conhecidos é... e se você não aplicar, ela vai atacar com uma maior severidade. Aí não, eu não, não vejo sentido o seguro cobrir esse tipo de perda. Agora, o gafanhoto, ele vem, ataca, o produtor não tem o que fazer. Ele não tem como controlar. Ele vai aplicar mais ou menos inseticida, aquilo vai controlar. Não tem. Então, eu acho que nenhuma apólice cobre. Eu não conheço nenhuma seguradora que cobre. A mim inclusive, ah. também. A gente não cobre. Isso não, não é um risco coberto. Mas é algo que hoje está numa zona cinzenta. E afetou
0: muito aquela... Não.
1: É mais barulho do que, de fato... Não teve, assim, pelo menos nas nossas apólices, na época, eu não lembro de ter tido nenhum caso. Mas é da mídia, né? E começa a vir e começa a falar... É
2: porque dá a view, dá é, essas coisas. É oh, essa tá de... que é bizarro é aquilo lá, é assim, pelo ó, amor de Deus, cara. É, 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 até um, é,
1: tem um ponto que eu tenho, assim... Ali, é, é, essa questão climática, né? Que a gente fala muito da mudança climática, não sei o que e tal. Eu também me pergunto o quanto da nossa percepção de mudança climática tem a ver também com a nossa maior comunicação. Por exemplo, tá. 20 anos atrás, se você tivesse um problema de abortamento de vagem na soja, por qualquer razão, lá no interior do Paraná, ninguém ia ficar sabendo aquilo. Talvez ele, o dono da fazenda e tal. Hoje, um agrônomo visita aquela propriedade, tem um abortamento, ele bate umas fotos. E aquilo é impressionante, ele já joga num grupo de WhatsApp, aquilo vai se proliferando. E aí você pega aquilo e fala, olha só, a soja sendo abortada por causa de falta de luminosidade. E as pessoas que recebem isso aqui na Faria Lima têm uma noção de que acham que aquilo lá é o estado inteiro. Isso já começa um, um pânico exacerbado. Então, tudo que acontece hoje é exaltado de uma maneira muito mais rápida para o bom ou para o ruim. Chuva de granizo, vira e mexe. Todo começo de safra vai ter uma chuva de granizo. no Goiás começa a circular em grupo de WhatsApp. Você acha que o Goiás inteiro está sofrendo com aquilo. Eu acho que o Gafanhoto foi mais ou menos aquilo também. Você tinha muita publicidade em cima, muito acontecendo. Mas o impacto, de fato, depois daquilo é menor. Não, é, não foi tão significativo. Eu não lembro de ter nenhum problema em apólice que, que veio por causa do Gafanhoto. né? Mas, enfim, acaba a gente tendo uma percepção de risco aumentada por causa da comunicação...
0: Gabriel, você até comentou um pouquinho lá das diferenças de seguro, né, pro pequeno e pro grande produtor e tal. E aí, uma das perguntas que eu fiz pro Jairo, que é uma coisa que eu sempre que eu assisto lá o Globo Rural, ou alguma coisa voltada pro segmento que fale de, 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 enfim, de seguro, é o produtor falando assim: ah, eu compro seguro, mas quando eu preciso eu não uso, é, o, 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 que, o que, que você acha que gera esse sentimento neles, assim? O Jairo explicou um pouquinho a visão do segurado, e na sua visão de
1: seguradora? Eu acho que tem ainda muita venda mal feita, muita falta de... A falha de posicionamento de produto, né? Então, não dá para eu falar especificamente caso A ou B, mas o que a gente vê muitas vezes é uma venda de um produto que não necessariamente está adequado para a necessidade desse produtor. Vou dar alguns exemplos. Assim. A gente, é, e aí, isso passa por uma, a maturidade do mercado. As seguradoras evoluírem a comunicação, os corretores ficarem cada vez melhores também nessa, nessa, nessa venda. Como que foi feita essa venda? Se foi feita por meio de um corretor ou foi de uma outra forma? Se o produtor optou pelo seguro ou se já veio embutido no financiamento dele ele nem teve ciência? Acho que tem, isso tudo pode influenciar. É, mas a gente, assim... O é, produto... É, a gente estava falando do paramétrico agora. Uhum. Oh, é bom ou ruim? Eu acho que ele pode ser maravilhoso, se bem empregado. Né? Naquelas situações, aquelas ressalvas, o risco de base, a modelagem tem que ser muito bem feita. Acho que é uma situação muito específica. Você pega um outro demanda que o mercado muitas vezes fala, inclusive acho que o Jairo comentou alguma coisa, é sobre o produto por faixa.
0: É, então, o que, é. que é esse
1: produto por faixa? Imagina um seguro que ele cobre 40 sacas. Tá bom. Ele, hoje, o seguro tradicional, ele vai cobrir do 40 até o chão, até zero. Se o produtor produziu 10 sacas, eu vou pagar a diferença, vou pagar 30 ah, sacas. Ah, entendi. Produziu zero, vou pagar as 40. Tá bom. Aí ele fala, ah, não, então, é que eu queria, ao invés de, eu nunca vou produzir zero. O produtor sempre fala aí na hora, eu nunca produzi zero. O pior ano que eu tive aqui na minha história, eu produzi 30 sacos. Porque eu produzo 80, né? Ah, tá bom. Então, ele, ele quer um seguro que vá do 40 até o 30.
0: É Uma faixa. Pagar as 10 ali.
1: Ó, 10. Se ele produzir abaixo de 30, tá travado naquelas 10 sacas. Então ele produziu zero. É como, como se fosse uma franquia
0: zero. o resto, né?
1: É como se fosse uma franquia, é. é. Então assim, é, é, aí é, o pessoal fala, pô, por que não oferece o faixa e tal? Esse produto por faixa, ele pode ser muito bom para um grande produtor que de fato não vai produzir zero. Um cara de 10 mil hectares, 5 mil hectares. Um produtor de 200 hectares, 300. Nós tivemos no ano passado produtores produzindo zero. Imagina você vende para um produtor de 30, 50, 100 hectares e, e ele produz zero e você vai pagar a indenização para ele. Você fala, ah, mas você contratou uma faixa só. Você não contratou e a cobertura toda só vai receber 10 sacas, não as 40. Ele vai falar isso. Ah, o produto não atende. Quando eu preciso, ele não cobre e tal. Então, falha na comunicação. A, 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 o produto, o por faixa, da ali do venda produtos, também. Venda. Né? As pessoas têm uma falsa ideia de que a faixa vai deixar o produto mais barato. Mas quem tem um pouco de noção atuarial é frequência e severidade. Se você ainda está na zona de alta frequência, não vai reduzir muito o preço. E tem gente que pensa pior ainda. Ah, porque é uma faixa, em vez de ficar no 40, põe agora no 50. Quer dizer, cara, a frequência vai disparar muito mais. Então, assim, esse tipo de posicionamento, ainda, infelizmente, nós temos no, no, no setor a venda mal feita, o produtor com pouco acesso à informação e acaba tendo um mau entendimento de como funciona o produto. Entendi. Agora, e voltando ao mesmo caso do ambiental, lá, que a gente às vezes pega um ou outro caso e exacerba, né? fala ah, no, o brasileiro desmata, não sei o que tal. Eu acho que acontece coisa parecida com o seguro agrícola, porque para cada um que eu ouço falar que ah, o seguro não, não me protegeu, eu tenho outros 500, 2 mil produtores que fizeram o seguro comigo, receberam a indenização e estão extremamente satisfeitos que receberam o pagamento na época certa, tudo correto, e aquilo salvou a lavoura dele, literalmente, salvou a vida dele a família dele e tal, só que esse cara não vai na mídia falar, olha como eu tô grato, a seguradora se
0: fizer isso, ninguém nem vai publicar
1: também é, porque não dá notícia isso, né, agora falar que que o produto foi aí isso vende, então acho também, de novo não é que não tenha problemas, pode ser que tenha Mas eu acho que tem uma... É, ele até
0: comentou no um caso também, que ah, o pessoal vendeu o seguro... Eu não sei se é isso por faixa, hum. ou se, ah, por sacas, e aí depois quis pagar por custeio. custeio. Vendeu o produto. Isso foi uma coisa mercado ou foi uma coisa isolada?
1: Eu acredito que tenha sido uma coisa bem isolada, tá? tá? Não aconteceu isso comigo. A minha seguradora, a gente não teve essa abordagem. Existem dois produtos, de fato, o custeio e o multirisco. O custeio ele vai pagar a sua indenização com base no que foi, de de fato, empregado como custo. né? Ele tem que comprovar com as notas fiscais os custos que ele teve com a lavoura para, então, compor o o LMI daquela pólice. A gente não trabalha com essa forma, a gente trabalha com multirisco. Eu dou lá uma garantia, uma produtividade garantida. Se o produtor produzir abaixo daquela garantia, eu pago a indenização, obviamente, dentro de um risco coberto. Eu não vou olhar a nota fiscal para definir o LMI. a gente pede nota fiscal, muitas vezes, para comprovar. Quero que ver se produzir, você comprou... Né? Não, se você comprou a semente certificada. Ah, entendi, entendi. Isso eu faço.
0: Ah, isso era uma boa pergunta. Mas é. continue aí.
1: É, porque a gente, o gancho, do uhum. seguro... O papel do seguro não é só... É, é, fazer a transferência do risco, mas eu acho que é também trabalhar como um indutor de tecnologia. Uhum. Então, assim, uhum. Pô, um produtor que usa uma semente certificada, essa semente é mais cara, a semente tem um custo e tal, ela vai ter um potencial melhor. Uma semente salva, que a gente chama, semente de um ano para o outro, ele salvou, ele armazenou aquilo ali, tem um potencial de germinação diferente, menor do que... Ai. Eu não, não aceito, eu quero, eu quero uma semente. Então, eu peço nota fiscal porque eu quero... Cara, você comprou mesmo? Você colocou adubo mesmo, você comprou isso, eu peço. Mas não para definir o valor de que eu vou pagar a indenização. É só para falar. Garantir que ele que cumpriu, tá cumpriu com o, 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 o combinado. combinado. Mas eu vou pagar aquilo que está combinado. Eu acho que a grande diferença, o produto custeio, não quero falar mal aqui do produto custeio, não. Eu só acho o seguinte, como que foi vendido? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Na hora da venda, foi explicado que seria pago com base nas notas fiscais? Se foi explicado, o que é combinado não, não sai caro. Entendi. Uhum. A grande dúvida que eu tenho é se na, no momento da venda foi colocado dessa forma e, e como que foi cobrado o prêmio de seguro também? O prêmio de seguro foi com base no custeio ou foi com base no informe? Então, acho que é, é isso que tem que ver na hora, de novo, cai na comunicação, né? Entendi. Nesse posicionamento. E,
0: e você acha que a venda, ela... A gente tem corretores especialistas no agro, geralmente quem trabalha no agro são os maiores, como é que funciona?
1: Desenvolveu bastante, tem corretores muito bons hoje. É... Acho que o Jairo respondeu uma coisa assim, muito parecida com o que eu penso. Sul do Brasil... Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul até... Você tem muitos bons corretores. Você vai subindo, você vai rariando aí. Né? Vai rariando. Mato Pi, vocês falaram, exemplo, de balsas, né? Falaram bastante de balsas. Cara, a gente não tem. A gente não tem. Até quem estiver ouvindo, procura a gente. Porque, assim, é... pouquíssimos corretores nessas regiões. Que são regiões pujantes, que estão crescendo, desenvolvendo. Existe uma série de desafios lá. O produtor muitas vezes reclama... dos termos que as seguradoras oferecem para o produtor lá. E tem um descasamento, assim, acho que tem uma falta de conhecimento da seguradora aí no aspecto agronômico mesmo. A gente às vezes fica preso a um conceito ah, aqui nessa região produz só 50 sacos. E o cara está produzindo 70, 80. Então, assim, você tem que ter ferramentas para mensurar essa produtividade. Se esse produtor é tão acima da média, você consegue pegar isso? Você consegue mensurar? Você consegue analisar? E hoje e dá para fazer. Você consegue fazer uma análise Era de solo, você consegue ver uma análise de satélite. Você tem uma série de ferramentas que dá para te dar a confiança de que aquele produtor de fato produz. Não cravar os 75, 80, mas que ele produz acima da, da é, média da região. Não,
0: do não vamos pagar os 40, mas também não vamos deixar ele sem seguro, digamos exato, assim.
1: Exato. Então acho que falta. Tem um meia-culpa do setor aí que precisa ter mais é, apetite A novas regiões. Aham. Uhum. É, desenvolver e com isso acho que os corretores também vão se desenvolver nessas regiões.
0: E, e você Natural. como seguradora, Gabriel, você estaria disposto a olhar esse tipo de coisa, fa- modelar produtos? Eu não sei se é produto ou se é apólice diferente para cada tipo de... de... A gente a está gente
1: sempre, tá sempre disposto é... a ideia... Seguro agrícola, quando eu comecei, a gente era vendido como uma forma massificada. Ah, essa aqui é massificada. Isso aqui você resolve com a carteira. É atuarial. Ah, você vende um monte e aí na carteira se resolve. Eu não acredito nisso. Eu acredito risco a risco. Eu acredito produtor a produtor. Cada produtor é diferente. Cada um tem a sua história. E até por isso, acho que tem que ser uma cotação personalizada, individual, para cada produtor. Isso tem que ter tecnologia para fazer isso, para você fazer em escala. Então, a gente entende que se você... É, fazendo o paralelo com o seguro de automóvel é, Você não faz um seguro de uma Ferrari e o um seguro de um Gol na mesma carteira Normalmente são carteiras, às vezes seguradoras distintas né Segurador que não pega um carro especializado e tal No agro é comum você ter dentro do mesmo contrato uma pólice de 100 mil reais E uma pólice de 3 milhões, 4 milhões, comum, isso é corriqueiro Agora, a precificação foi feita da mesma forma? A análise foi feita da mesma forma? Não deveria, né? porque uma área de 4 milhões de reais é uma coisa uma área de 100 mil reais é outra, então você teria que dar condições diferentes, o mercado por muito tempo ficou trabalhando com condições iguais é, Não e, dá. e aí não dá, não é, dá. era, é, era não meio dá. que padrão, o risco do Brasil
0: custa isso. tanto
1: não Brasil, mas é, regional ou tá. municipal tá então, todo mundo naquele município, dentro daquele município vai ser esse mesmo preço
0: normalmente o corretor que vende na ponta ele já, nessa época uhum. principalmente ele já sabia, ah a seguradora X ela cobra isso, 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 isso eu já vou com o preço,
1: já ponto, o cara assina e pum Era engraçado, uma coisa que estava acontecendo muito, o mercado foi se desenvolvendo e aí a dinâmica foi acontecendo, foi o seguinte, os corretores começaram a pegar pegar um poder, não um poder, mas assim, uma uma parte do processo que eu acho que deveria ficar com a seguradora, e isso foi um pouco ruim para o setor, que é a parte da cotação. Então o corretor pegava as condições de uma seguradora, já que são é um padrão, tá então, bom. Me dá é a tabela planilha. de preço, dá, né? tá, É, dá sua tabela aqui, dá sua tabela e pegava duas, três tabelas. Ele visitava o cliente, ele via lá, ele via qual que é a tabela estava melhor e ele vendia. Então quem ah. quem vendeu nem sabe por que vendeu, que ganhou e quem perdeu nem sabia que estava concorrendo. Ele não sabe que a condição dele estava boa, estava ruim, tudo mais. Então eu acho que as seguradoras precisam trazer esse processo de cotação para dentro de casa, para entender. Olha. Primeiro... Ainda acontece isso? Ah, acontece. Tá. Muito, muito, muito. É, a seguradora trazer para dentro de casa, o corretor tem que ser aquele cara que conhece as seguradoras e posiciona o cliente de acordo com a necessidade para aquelas seguradoras que mais o produto tiver mais aderente e tudo mais. E cada seguradora vai dar o seu preço de acordo com o seu apetite de risco naquele momento para aquele lugar. Com isso você que deu a cotação e perdeu, você tem a informação que você perdeu. Pô, eu sei que aquela condição não está aderente para esse produtor, você consegue corrigir e tal. Até pouco tempo atrás, acho que até hoje ainda acontece em algumas casas, a seguradora está completamente às escuras com relação a isso. Ela só tem informação de que ela não vendeu naquele lugar. Eu acho isso ruim para você... Você não não alimenta o sistema, não retroalimenta o sistema e você não melhora, não evolui. A forma como o setor deveria caminhar, na minha visão, é cada vez mais para uma, uma oferta personalizada, individualizada, em tempo real, levando em consideração os atributos de cada produtor e que, você, todo, mu- e que todo mundo consiga disputar num ambiente transparente. Uhum. Né? Que as, as escolhas sejam feitas pelos melhores produtos e condições, não que tenha outras motivações na o, escolha. O, o
0: Gabriel, o, desculpa,
1: você. Não, vai
0: o, lá, vai o, lá. o agro ele alimenta muitos outros setores da economia também, né? Entre eles, por exemplo, o transporte. Quando você falou da semente, por exemplo, é... Teve um momento que a semente se roubava muito no transporte, hoje nem tanto, e, e eu estive lá em Rondonópolis há uns dois, três meses atrás, eu perguntei, meu, o que aconteceu aí que a semente de repente perdeu um pouco dessa atratividade, ou pelo menos a, a frequência? Ele, cara, o que aconteceu foi o seguinte, muitos caras começaram a comprar essas sementes, as sementes não, plan- não vingou, enfim, não sei como fala, não germinou, uhum. e, e ele não tem que reclamar, como é que vai reclamar? E aí, casou com a história do seguro. Então, acaba fazendo
1: uma ação que se toma aqui e acaba influenciando muitas vezes aqui. Total. Eu acho que a função nossa como segurador é garantir que os melhores esforços foram aplicados naquele desenvolvimento da lavoura. Isso passa por ter nota fiscal da da compra dos insumos. A gente não pode ser conivente com pirataria, né? com compra de insumo... É, por que, que existe roubo de insumo? Porque tem quem compre. É, exato. É isso. Então, assim, se, eu, se eu começo a punir, se eu não aceito o cara que, que, que vem sem nota, esse cara vai cada vez ficar mais esnucado. Então, eu acho que a, a gente critica roubo de carga, mas tem um monte de gente que compra eu roubo. O, a, o, a carga eu roubada. A carga rouba. Vocês conhecem isso, Você até tá melhor do que é, eu. É, 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 é. Cara, eu acho que é parte nossa de botar no, nossos limites e falar: ó, a gente precisa trabalhar com gente idônea com gente séria, porque trabalhando com gente séria já é difícil pra caramba. Sinistralidade lá em 170, 200%, imagina ainda trazendo picareta pra dentro da carteira. Então a gente não quer, nós não queremos picareta, a gente não faz questão nenhuma de ter na carteira de forma alguma e montamos todo um sistema pra detectar, não só picareta, mas também, às vezes não é só picareta, às vezes é um produtor bem intencionado, mas ruim de produção. Ele ele, ele é ruim de... Eu também não quero. Eu, Eu quero um produtor que tenha uma condição de produção adequada e tal. Voltando só ao aspecto de, de tecnologia que a gente falou um pouco lá atrás, aqui entra um papel muito importante para os pequenos produtores, pequenos e médios produtores, da, das cooperativas. As cooperativas trazem esse componente de qualidade, de treinamento tal, e, e E quando você pega um produtor de, vinculado a uma cooperativa, você percebe essa qualidade do produtor ah, é? m- m- muito boa. Cara. Você pega bacana. Olha, o Paraná é um exemplo para isso. Assim, os produtores ali... É, é, a agricultura ali desenvolveu muito em função de cooperativas e o seguro é o lugar que mais se vende seguro, no Paraná eu acho que não é à toa não é só por causa do clima, que o clima tem também exposição e tal, mas as cooperativas são os grandes parceiros ali das seguradoras porque a cooperativa muitas vezes ela está financiando esse produtor rural e ela não quer correr esse risco e ela, e, e, e ela, ela tem ciência, ela tem ciência e, tal. e aí quando você tem a cooperativa no meio esse tipo de problema de roubo de aqui e tal, tende a diminuir Entendi. Porque ali tenho um... Quem é da cooperativa está fazendo atendimento, ele, ele fez a venda do produto também. Então, você tem toda uma cadeia de verificação, vamos falar assim, que vem dando qualidades melhores de risco é, para dentro de casa. Né? Não que fora de cooperativa não seja, não seja bom produtores, não é isso. Você tem regiões... Por exemplo, Mato Grosso dificilmente você vai ter alguém de cooperativa. São produtores de outra... Outro, estirpe, são produtores maiores, não precisa de uma cooperativa, mas é, para dar viabilidade de escala nas né, regiões como o sul do país, a cooperativa ela se mostra essencial. Em ambas situações, grandes ou pequenos, o corretor de seguros faz um papel fundamental na educação. Mesmo na cooperativa, muitas vezes você não tem alguém que conheça o corretor. Tá? O corretor é o cara que vai até lá e vai fazer esse treinamento, essa educação e tal. Então, assim, lá no sul a gente está bem de corretores. Legal. Centro-Oeste estamos desenvolvendo, lá para cima estamos desenvolvendo e... e... E é o parceiro nosso comercial, né? Eu fiz esse comentário aqui das cotações, é até só fazer um, 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 um disclaimer, né? A gente, de maneira alguma, quer tomar o lugar do corretor. Eu não tenho interesse em, em avançar o é um braço comercial. O corretor é o nosso braço comercial e é do, do setor de seguros como um todo. Uhum. Mas eu só acho que as, as informações, elas precisam fluir melhor é, dentro do setor de seguros.
2: Vocês dão
0: mas... um treinamento para é. corretor algum... corretora? Desculpa, estou tô, tô atropelando. É, é, né? não, não, mas é necessariamente...
2: é. Você acha que não é o papel da seguradora também? da seguradoras ch- chamar o corretor e passar esse conhecimento para eles, para eles disseminarem
1: isso para os clientes? Sim, sem dúvida. Era é... isso que você ia falar. Né? Não, é, é papel, a gente faz, faz treinamento. Faz tanto treinamento de vendas quanto treinamento técnico também para regular o sinistro. A gente nem falou nada de sinistro aqui. O sinistro, é. é, acho que a parte mais importante de tudo que a gente está falando é o sinistro. Não adianta nada vender tudo e chegar no sinistro, não pagar, né? O sinistro é a parte mais sensível e aí é que a gente faz um treinamento, não tanto para corretor, mas mais para os peritos, mas o corretor muitas vezes pode ser convidado para também entender como está acontecendo, para ele poder instruir o cliente a a como proceder, mas o perito de campo para você fazer o treinamento, isso é muito importante. Fazemos sim toda essa parte. E com
0: um cara de sinistro para a gente chamar aí para ver a regulação de água, porque a gente já trouxe o segurado, o Jairão... corretor, Ah, corretor, PV, agora a seguradora com com o Gabriel, vamos trazer um cara de sinistro.
1: Vou te indicar a a melhor de sinistro do Brasil que é a Marina Sarai, né? trabalha trabalha lá com a gente também e e... o sinistro é um mundo à parte, cara. sinistro de agro assim... Não tem muita... Tem.
2: É, eu não queria falar (risos) isso porque eu não tô julgando nada, mas... tem. Não, tem. Tem sim a gente até... Como você vai saber se se o cara não pegou um lança-chamas
1: e queimou tudo aquilo lá? Normalmente a fraude não, não, não é tanto nesse sentido. Não, um dele... É, não. A, a, o que, que a gente vê de tentativas é. de fraude, né? Você tem muitas vezes o, 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 lá no campo uma tentativa de corromper o, o perito. Né? O produtor, pô, ajuda aqui, não sei o que, ah. tal, não sei que isso pode acontecer bastante e tal. É tentativas, às vezes a contratação de uma área que não tinha potencial nenhuma para a produção e aquilo... Então, assim a gente boa parte dessa fraude a gente evita na entrada. Eu não quero o risco que não tenha potencial de produção e a gente faz isso com tecnologia, a gente não pega os, os riscos ruins. Então, na entrada eu já separo muita coisa, muita tranqueira já fica barrado na, na, na nossa cotação. Mas uma vez que entra, tem muita área boa e aí tem a tentativa de fraude e você tem que se cercar é, de tudo quanto é tecnologia disponível para e, e temos assim a gente tem muita coisa a gente não fala muito porque né obviamente são formas da gente pegar uhum. as validações mas você tem formas de cruzar dados e, e sempre que tem situações estranhas você consegue é, não sempre mas você consegue muitas vezes gerar a, a material para você contestar aquele resultado que está muito suspeito é, mas assim, você tem muito treinamento com perito, com produtor de novo, o produtor rural, em sua grande maioria é honesto, você tem aí uma meia dúzia é, que, que pode manchar a imagem e a gente tem que ficar em cima é, tem um estudo aí da, da CNS que acabou de lançar sobre fraudes e os números são assustadores, o potencial de fraude que eles acham que pode ser, eu bati o olho por cima eu, não, eu até não quero falar falou uma coisa de 15% mas o é um número que eu preciso checar esse estudo ainda a fundo De qualquer forma, que seja 5%, é. é, imaginar que que nesse ano pagamos 10 bilhões, quase 9 bilhões de indenização, mas 5% disso, 10% disso, é muita coisa. Então, a fraude no seguro agrícola é algo extremamente sério, sensível, que a gente tem que ficar em cima. E cabe. Assim, a gente tem muitos aliados, né? Então, o próprio governo brasileiro é um aliado. A gente tem banco de dados de informação. Outro ponto aqui tem muito orgulho do, do, do nosso setor: a gente tem informações disponíveis. disponibilizado disponibilizado pelo governo sobre o programa de subvenção rural que eu nunca vi em país, no mundo da mesma granularidade, nível da apólice do produtor rural, a gente consegue toda a informação todo o histórico, se alguém contratou um seguro agrícola desde o início do programa, em 2006, eu consigo saber quem, a pessoa pagou pelo seguro, quanto foi de cobertura o ela recebeu de indenização e ali você Nossa. começa a pegar muita coisa estranha, se tivesse por transporte Nossa, se tivesse por transporte, a gente tem uma estatística tão grande você, presen... você traz muita transparência você consegue é, pegar, eu acho que
0: esse é o ponto a estatística legal, mas a transparência porque o tanto que a gente é enganado o
1: que a gente precisa é, de, é, é diminuir a Caramba. assimetria de informação. Diminuir isso. E, e eu falo assim, em termos de agricultura, de dados aqui que a gente tem, a gente tem muito recurso pra diminuir essa assimetria. Hoje, e que não quer só que, que não vai usar isso tudo, né? Se você tiver um bom... E a galera, usa? Tenho minhas dúvidas. Tenho minhas dúvidas, tá? Pelos números ali, eu acho que ainda tem muita gente moscando ainda, muita gente trabalhando só com Excel. Ô, é... o, o Gabriel, e tem, tem estados promissores, assim,
2: de, pra... Que, que... Um avanço da tecnologia, de estudo de história, uhum. que você falou que que podem ser uns grandes celulares. Porque assim, eu queria ligar um pouco o transporte, né? Porque assim, é... no nosso ramo de transporte, a Agro é um pouco de vilão na centralidade Patinho né? feio aí. É, é porque assim, é... o movimento é muito grande. É. Vai e vende veículos, caminhões. Toda a
0: tecnologia que você falou que existe na plantação não existe no, no meu, caminhão. Existe
2: no... É, exato, entendeu? E aí eu tava pensando assim, mas se tivesse grandes plantações perto das áreas de escoamento, assim, tipo porto, que evitaria viagens longas, sabe? <risos> Que ou, que na verdade, soubeia? levar portos mais próximos. O, o, né? é, portos mas... mais próximos, ou assim. Acho que Santos não dá para plantar tanto. Ah, sei lá. Né? Será que na Serra do Mar é que tem a proteção tá ambiental? Outra...
1: É. Nossa, que doideira, cara. Não, não, é. mas ó, a, a, a sua colocação, acho que o Rafael colocou bem, interviu muito bem aqui. Interveio interviu, não sei.
2: Então, ah, melhor bem
1: boa ele falou ter portos, ter como escoar essa produção o segredo é escoar a produção assim, qual que é a minha visão, eu não, também não sou especialista em transporte mas qual que é a minha visão do problema aí do transporte no agro, você está transportando uma carga uma commodity que tem pouco valor agregado um frete baixo é, e aí é você isso. não consegue investir num caminhão com muita tecnologia porque o valor é muito baixo ninguém vai querer roubar, você tem problema de acidente mesmo é porque a agricultura, o grão, não tem que ser transportado de caminhão. Tem que ser transportado por trem, Também. tem que ser transportado por navio. É, navio. Então, obviamente, o, o transporte de caminhão tem que ser um transporte curto até ele chegar e conseguir escoar isso. Né? Você tem uh, o cara pegando um caminhão no Mato Grosso, descendo para o Porto Santos, não faz sentido o um negócio desse. Né? Então, é. acho que passa primeiro por isso, a logística... Tudo que a gente falou bem do agro, a hora que a gente pega na logística para o agro, a gente é o patinho feio. né Perdemos muito feio em em termos de de comparação com os nossos concorrentes. E eu acho que passa por isso. A gente tem uma melhor malha de de, de desenvolvimento logístico. Não dá para mover a produção. A produção de grãos é uma produção que necessita larga escala. Para você ter baixo custo e competitividade internacional, você não pode plantar em regiões, áreas pequenas. Tem que ser áreas grandes. E se só vai ter áreas grandes é um custo viável nas regiões mais, é, mais do interior, né? Mato Grosso, Mato Piba, Goiás, tudo mais. Tocantino. Você não vai conseguir plantar em São Paulo uma área tão extensa de soja competindo com cana-de-açúcar, competindo com outras culturas de valor muito maior, né? É, então tem essa dificuldade. Você...
0: você acha que hoje essa ausência de um, um plano logístico melhor, né? De infraestrutura infra- 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 logística melhor... É, atrapalha um pouco o desenvolvimento do agro? Um pouco não, né? É, <risos> o que seja. Muito,
1: atrapalha muito a logística, porque... Como que isso atrapalha? O custo para o produtor. É. O produtor, então, que produziu lá em Balsas, o custo da soja dele vai diminuir... O custo vai aumentar em alguns reais por saca porque o transporte ficou mais caro. Se ele conseguir colocar, esse... ele colocar essa soja lá na China, concorrendo com o um cara nos Estados Unidos muito dessa eficiência toda que a gente foi construindo aqui na cadeia vai se perder, não a ponto de inviabilizar, mas hoje diminui a margem dele, porque ficou com problema de logística. Isso acho que é o pior problema hoje de produção agrícola é a logística.
0: E e, aquela hora que eu estava falando, você tem muitos setores, inclusive o transporte, que depende do, do agro. Existem seguros para esses outros players? Vamos supor, se dá uma quebra de safra no agro, o cara que investiu em 100 caminhões não vai usar e etc e tal, que possa proteger essa galera que depende do agro, Gabriel?
1: É, quando a gente desenvolveu o, o seguro climático, né, lá no começo, a gente chegou a fazer algumas cotações para players de logística nesse sentido. Pô, eu vou fazer eu tenho, rodovia, eu tenho ferrovia aqui, eu vou escoar, e dependo muito da produção de grãos e quando, não, quando tem uma quebra de safra, o meu volume cai. Hum você, em teoria, você consegue fazer. É, você precisa só amarrar, mostrar que a, a empresa de fato tem uma exposição àquela, àquele grão, àquela região e se dá uma quebra de safra, aquilo tem um impacto no caixa dela. Ela consegue uhum. mostrar isso, acho que você consegue estruturar um negócio. Eu acho que a grande dificuldade é você conseguir modelar esse negócio. Tá bom, mas qual região que é? Porque não é tão simples quanto a originação de Se você é uma trading, está originando o grão de uma região e quebrar, você sabe que você vai ter um problema. Se você é uma logística, você fala "Ah, que se aqui nessa região quebrar, mas pode ter a outra produzir e vir. Então, você tem uma dificuldade um pouco maior para fazer essa modelagem. Como você vai definir os parâmetros desse seguro climático, paramétrico que seja, para disparar e pagar a indenização? Mas é possível. Você fazendo essa comprovação de que você tem exposição, que não é um derivativo, e que você tem os interesses nas regiões ali sendo afetados pelo clima, você poderia, assim, estruturar um... Uma hoje coisa. alguém vende isso, não? Eu não... Eu já vi algumas tentativas. Eu não vi ninguém colocando em pé. Tá. Eu vi algumas tentativas de cotação, alguma coisa assim.
0: É porque eu acho que pra vender teria que ter uma busca grande, né? Ter, assim, ter players querendo comprar, né?
1: É. é... Não sei como é que tá. E a
2: precificação é. também. É um... É difícil, né? Será que é um produto caro?
1: Hoje, tipo, meio que... Ele é um produto puramente atuarial, tá? Então, assim, ele vai ah. ser em função... Por isso que a importância da modelagem correta. Ele vai refletir... o risco, a severidade e a frequência histórica se é uma coisa que você está aqui tentando se proteger contra um evento que acontece ano sim, ano não vai sair caríssimo Ah. se é um evento que acontece uma vez a cada 10 anos 15 anos e e quando acontece aquilo te causa um problema muito grande, o seguro fica bem eficiente e aí que o seguro começa a funcionar bem né? o seguro funciona bem com eventos de baixa frequência e com grande severidade Uhum. Uh, eventos de alta frequência, a gente tem a experiência de ter que meter uma franquia ali, tem que tirar, porque não é o objetivo do seguro ficar trocando dinheiro, né? É. É, vai, vai depender dessa de como que você está modelando aí esse.
0: O algodão situação. no plantio é um risco alto
1: para você? Eu não faço algodão. é, é, pouco? é Acho que não, incompetência mesmo, técnica, tá? A gente não conhece o controle de algodão de uma maneira confortável suficientemente para fazer o seguro. O algodão, ele é uma cultura altamente exigente em fertilidade, em defensivos. E pode estar tudo certo. Chega na colheita, choveu. O cara se ferra. Entendi. É, é, o algodão, é muito cara. sensível. O algodão é muito sensível. O custo de produção é altíssimo. E depois que colhe, vai para o algodoeira. algodoeira também é outro problema, né? Você não consegue fazer seguro de algodoeira. É. Aí não é a gente, mas é no é. próprio. É. Então, o produtor de algodão...
2: Puta, esse sofrer, hein?
1: Esse é um produtor, esse é um herói, porque é um ele herói. saiu de São Paulo, americano, que era a região no passado histórico é. de algodão, porque o bicudo acabou com isso, foi uma praga que acabou ali com o algodão e tal. E ele hoje tá na Bahia. Bahia. Pro... Mas é. tem muito em Rondonópolis também, tem? Tem também. Um os produtores mais tecnificados são os produtores de algodão. Entendi. E tem gente que fala que a, a melhor forma de quebrar é produzindo algodão. Então, <risos> cara, eu, assim, eu, eu, no seguro agrícola, eu nunca fiz a porta de algodão. É... Vocês não fazem. Se alguém quiser cotar. Hoje não
2: faço. Hoje eu não o faço. mercado você também...
1: no mercado assim. acho que tem algumas pessoas que fazem, mas eu, eu hoje não faço. E é, o, o ponto é a insegurança técnica. Assim, não, não, é, não é que a cultura não, não, não viabiliza não. Acho que é um, uma falha mais minha do que o problema da cultura, tá? Mas é, é, um, é, uma, é um tipo de, de risco que hoje a gente ainda não, não se aventurou.
2: O que é um produto bom, assim? Um risco bom pra caramba? Que você, puta, a, a plantação, assim...
1: O risco bom é aquele risco com alto potencial de produção... E que sofre em função do clima. Então você vê que ele tem o cliente tem uma percepção por conta do clima. Você vê que ele produz nos anos que são bons. Ele é muito bom. Ele está acima da meta. E no ano que vai mal, ele sofre com aquilo. Então ele está sensível a um seguro. Porque aqui tem, tem regiões do Brasil que são muito estáveis em termos de clima. O próprio Mato Grosso é assim com a soja. O milho e safrinha, a mesma área, ele tem muito medo do clima. Porque dá muito problema. Mas na soja é muito estável. Ele não tem problema. Assim, tem várias regiões que o cara não contrata seguro de jeito nenhum. Uhum. Esse você pode ir com o seguro melhor do mundo, você não vai vender um seguro para ele. Você não vai conseguir. O cara não tem praticamente prejuízo. Ele não tem medo. Ele não tem. Ele tem prejuízo pode ter sim, mas uhum. não por causa do clima. Uhum. Ele tem por causa de preço, por causa de outros fatores. Tá. Então, assim, um risco bom pra gente é o risco, uma região onde exista, de fato, a percepção de risco, a gente consiga colocar o produto é... e, e, e a gente perceba que. A variação de produção é em função do clima de fato. Não é, uma produção, é um problema de gestão embutido.
0: Entendi. Gabriel, até para gente ir encaminhando para o encerramento, que a gente já dobrou o, teu, do teu, <risos> o que a gente tinha combinado aqui. No transporte é muito comum, assim... A gente, o transporte você paga por viagem, né? Uhum. E aí quando... O, averbação. O... Isso, é isso aí. Quando ele vai fazer a averbação, ele coloca lá, valor da carga X, valor para efeito de seguro, 2, 3, 4X. Porque... A carga foi plantada. Na, a, o discurso, né? Eu não sei se é bem isso. É isso que eu queria que você me explicasse, se assim funciona mesmo. A carga foi. O, o, a, enfim, a cultura ali foi plantada X anos atrás, no, ou alguns hum. meses atrás. Entre o plantio e o, o transporte, de fato, teve a variação do preço. Sim. E se rouba para repor aquela mercadoria, está muito mais caro do que quando ele vendeu, por exemplo. E aí a venda ele vendeu por 10, se roubar para ele recomprar aquilo lá vale 15, 20.
1: É normal? Pô, legal. Não sabia que, tava, que é, vocês não, lidavam acontece com isso. Pra é super caramba. normal. É isso... valor
2: para efeito seguro. Ele fala, tem o valor lá, mas o efeito seguro é maior.
1: é Assim, é super normal pelo seguinte. Na verdade, é como se ele estivesse colocando o valor, o valor de mercado. né? Isso. É... Agricultura, a gente falou de financiamento lá no começo. Uma das formas de financiamento do produtor rural é uma, uma metodologia meio jabuticaba, assim só né? tem no Brasil aqui, chama barter uma troca né, muito famoso aqui e tá? tal é... o barter ele funciona da seguinte maneira, o produtor rural ele não tem o dinheiro para fazer o plantio, ele vai numa revenda ou alguma contraparte e essa contraparte dá os insumos pra ele e aí eles combinam dele entregar para como pagamento não o dinheiro daquele, ele pega o dinheiro e transforma aquilo em saca, fala ó, oh, então fulano você tá me devendo mil sacos de soja, então você tem que me entregar mil sacos de soja, tá bom, tá bom, tá bom, combinado na hora da colheita, se ele não tem essas mil sacos de soja, se tem um problema climático, ele tem dois problemas, na verdade, porque ele vai ter que. Ainda que ele tenha o seguro agrícola, uhum. ele recebe a indenização, o mil saco de soja, a soja foi feita com o seguro no preço do plantio, mas se na hora da colheita o preço disparou, porque teve uma quebra de safra, tal, 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 com esse dinheiro que ele recebe do seguro, ele não compra as mil sacos de soja. Uhum. E por que, que esse é um problema? Porque a indústria já está contando com aquela soja, porque já vai embarcar, ou vai embarcar em algum navio, ou vai esmagar para fazer óleo. Então já está comprometida e ele precisa. E aí o produtor que não consegue cumprir com aquele contrato na quantidade física, ele toma uma multa, que é chamada de washout. Então é um grande problema isso também para o produtor agrícola. Então, estão colocando para você, não estão te enrolando não. Isso é verdade, é um fato.
0: É, ah, bom. Eu desenvolvi,
1: um, eu desenvolvi um produto, você perguntou de produto contra preço, e aí eu desenvolvi um produto... Um tempo atrás, né, estava em outra seguradora, chamava Receita Barter, que a ideia era, na hora da colheita, eu vou avaliar o quanto que esse produtor produziu. Se ele produziu acima do esperado, tá beleza, vamos lá, não tem indenização nenhuma. Ele produziu abaixo do esperado, ele era produzir 50 sacas, ele produziu 30, opa, tem uma indenização aqui, o gatilho é 40, vou ter que pagar 10 sacos, mas eu vou pagar a que preço? Aí eu fazia uma correção no preço que estava no mercado em relação ao preço da pólice. Caramba. Porque se subiu, eu pagaria para ele poder repor e comprar e não tomar esse washout out. Esse, esse, esse produto ainda não, não ganhou popularidade no mercado, ele ainda está engatinhando, acho que nem foi emitido nenhuma apólice. Depois eu saí dessa seguradora, a gente vai. É, eu ainda vou retomar esse, esse assunto e tal, mas é um caminho que a gente está preocupado sim com o produtor rural, aquele que assume um compromisso em, não em moeda corrente, e sim em produto. Sim. E aí, na falta desse produto, ele tem que comprar aquele correr a mercado. Isso é um grande problema para vários players, não só o produtor, mas a indústria é, que se compromete. E aí, na hora de, de pagar, não tem ó, o produto tem que, só o dinheiro e o dinheiro não compra mais o mesmo produto tal.
2: Em qual, em qual índice que se vê? Quanto que está valendo?
1: O faz a comparativa do antes Cê, e depois, né? É, é, eu, quando... Sim, para fins de seguro, você pode definir uma praça... Você tem hoje muitas praças fazendo cotação e tal, mas a minha de referência não é barrismo não, mas é o CPEA, que é lá da Exal, que é o Centro de Economia Aplicada, de Pesquisa Boa. e Economia Aplicada, que é a referência para fazer o preço futuro da soja também na BMF e tudo mais. Então, acho que é o melhor centro para você pegar o preço e ter uma noção de, de custo aí. Você tem, obviamente, lugares nas regiões do Brasil aí, você pega o preço, varia muito em, opa, varia muito em função do, 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 do frete. Então, uhum. se uma soja no Mato Grosso, uma soja na Bahia, uma soja em, São, em Santos... A diferença de preço desses três lugares vai ser a diferença do frete. E o frete é algo extremamente variável. Você não tem como... Ele depende muito da demanda e tal. Então, pode ter aí algum risco de base atrelado a você escolher o CPE, uma fonte de de preço. Mas uma via de regra não é para ser o problema tão grande nessas situações. Se você tiver em contratos maiores, pode ser, sim, um grande problema. Eu de
2: bola. O, o Gabriel, ah, e, mas só pra finalizar também, pô. pô <risos> Já é horas, o legal, segundo mas, pra pô. finalizar, né? <risos> não, não, e o, o que vocês. Da tua visão, o que você que espera pra esse ano aqui, 23, na área de seguro de agro? Como, como que tá a tua. Tá empolgado?
1: Rodrigo, foi, 2021 foi esse ano catastrófico, né? A gente perdeu a safrinha de milho, depois veio a safra de soja também que perdeu. Foi, foi assim. Só para vocês terem uma noção do que que a gente passou antes de 2021, se você me perguntasse o que que pode dar tão ruim numa cultura de sinistralidade, eu ia falar, ah, 180, 200% de sinistralidade é ruim. Seria muito ruim. Aí veio o milho e deu 300, 320 de sinistralidade. Eu falei, meu Deus do céu. né? E aí veio a soja na sequência. A soja depois... Não é possível, duas vezes, né? A soja deu 400. No mesmo ano, duas culturas totalmente separadas foram uma coisa muito ruim. 2022 foi um ano de muito ajuste. Então, a gente precisou é, ir nos mercados de resseguros e tentar re- para renovar a capacidade. Mas o mercado enxugou, teve muita... É, a gente chamou de flight quality, né? As, as resseguradoras saindo das seguradoras menos capacitadas, indo para as mais capacitadas. Graças a Deus, a gente conseguiu é, se colocar como uma opção com muita tecnologia e, e a gente conseguiu manter o nosso nível de produção como a gente esperava e tudo mais. É, para 23. Eu espero ainda uma situação difícil de capacidade no mercado de resseguro. O mercado ainda está sofrendo com esses ajustes e tudo mais. É, no aspecto político, um ambiente muito assim, de mudança né? incerto. Você tá... Toda vez que você tem uma mudança de governo, A ou B, você tem uma incerteza ainda, está se formando o ministério. Então, você ainda não sabe como que vai ser as sinalizações, o programa de subvenção, que é muito sensível para a gente. Sim. É algo que a gente está um pouco apreensivo para saber como é que vai ser mantido e tudo mais. Mas, de uma maneira geral... Estou otimista, porque a gente está vindo agora para uma safra de soja que aparenta ser uma safra muito boa, exceção aí o Rio Grande do Sul, que pode ter esse problema, mas parece ser muito boa. O plantio da soja foi feito num bom momento, então isso quer dizer que o milho safrinha vai entrar num bom momento também na maior parte das regiões. Algumas vão ter algum problema de atraso, pode ser que tenha, mas se a se confirmar aí o que a gente está esperando, um plantio na época adequada, vem uma safrinha boa também. Poxa, você vai ter... O safrinho do ano passado foi bom, 2022 foi bom. Se a soja vier boa agora, vem o milho safrinha. Você tem três safras seguidas aqui dando uma certa estabilizada no fluxo de caixa o produtor. Pô, isso me dá um otimismo aí em relação ao segmento. Espero isso. Espero previsibilidade e e a gente poder trabalhar fazendo o que a gente sabe melhor que é precificar e transferir risco.
0: obrigado Gabriel, obrigado, parabéns pela sua animação de falar do produto né? não, 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 foi duas horas aqui
2: em dois minutos é verdade, verdade
0: muito obrigado cara, valeu mesmo
1: eu que agradeço o convite, foi muito bom esse bate-papo de novo, me sinto como um embaixador do setor do do meu país, acho que a gente precisa trazer um pouco dessa informação para as pessoas que não conhecem tanto o agro Que todo mundo que for mergulhar nas informações, buscar dado, busca o site da Embrapa, busca o site do Ministério da Agricultura, vai se orgulhar de muita coisa que a gente tá fazendo, que a agricultura tá fazendo, né? A gente, de fato, tem motivo para ter esse orgulho aí. Show de bola. Isso aí.
2: Galera, pô, o tá bate Papo, vocês vão assistir aí esse, esse vídeo aqui. Sensacional, o Gabriel manja muito, conhece muito. Foi, foi prazer em revê-lo depois de muito tempo, pô. Saudade mesmo. É, pessoal, deixe de se inscrever no de um canal, deixar aquele like. A gente tem que compartilhar esse vídeo pra caramba, hein? Fazer é, é. vários códigos jogar, porque tem temas muito, import- muito importantes que, cara, que as pessoas têm que saber bastante, cara. Show de bola. Então é isso aí, galera. Curtam lá, compartilhem com os amiguinhos. quer é mais os recados, quer falar do... E, galera,
0: e, hã? e só lembrando, pessoal, é... o né? é, Surecast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo, tudo que falamos aqui não tem nada a ver com as empresas que a gente trabalha ou que já, eventualmente, trabalhamos. É isso, isso aí, aí galera.
2: Já. É isso aí. Muito obrigado novamente, Gabriel. Uhum. Sensacional. Até a Olha. próxima. Olha, gente. Obrigado, Até Gabriel. Prazo. Falou.